1: Hola Gaby, ¿cómo estás? Muy contenta, seguimos en Houston, exprimiendo la ciudad y a todos los expertos que nos da esta ciudad. Así es, estamos muy contentos
0: el día de hoy porque tenemos a un gran inversionista de bienes raíces, Andrés Kiefer Andrew, argentino. ¿Cómo estás Andrés? Bienvenido.
2: Vale, muchas gracias. Gracias por tenerme acá. Ya, ha un tiempo en que este, ha estado en un podcast, así que gracias.
1: Sí, yo a Andrew lo encontré porque lo escuchaba en su podcast eh, Cashflow Café Y la verdad te aprendí muchísimo Gracias por el tiempo Porque sabemos lo que se, se requiere Tener el podcast y dar el tiempo Y dar todo este valor Pero cuéntanos un poquito eh, Cómo empezó este interés por Real Estate Y cómo empezó tu, tu carrera en Bienes Raíces
2: Sí, bueno, esto empezó alrededor del 2016 Tirando casi 2017 eh, Yo estoy acá en Houston hace ya 11 años Y nada, de estar en un trabajo En W2, como dirían no, eh, no Siempre estuve en, en Petróleo y nada, siempre tuve esta idea de pequeño, siempre fui emprendedor. Siempre tenía viste, un negocio o algo al costado. Y un día se me apareció el, el típico ad que te aparece, ¿viste? De cash, eh, ¿Cómo se llama? Rich Dad, Poor Dad. Pero el, uh -huh. la sesión de real estate de no sé qué, que vas a un hotel al la lado. Rías, ahí ¿no? Ahí en Austin, aparte. Uh -huh, eh, sí. Y yo dije, bueno, obviamente como a todos les impactó mucho ese libro. Y dije, bueno, a ver qué onda. Entonces, en una de mis viajes de trabajo a Austin, aproveché y fui. Uh -huh. Y de parte de ahí, digamos, me, ahí te tiran el pitch de cómo hacer wholesaling. No, de, uh -huh. Perdón, de cómo hacer el subject to. Uh -huh. ¿no? De cómo vender, ah, sí. eh, las, digamos, cómo agarrar los pagos de una propiedad. Eh, que bueno, eso lo pueden explicar, si no, para tu audiencia. Pero nada, así fue como me metí. Me pareció muy interesante. Pero literalmente a los dos días, viste, la clásica que es... Bueno, esta es gratis. La próxima es 500 <risa> dólares. La próxima es 50 mil dólares y bla, 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 ¿no? Claro. Yo llegué a la de 500 dólares, me llevé toda la enciclopedia de todo, empecé a leer todo y de repente, no sé, tuve un, algo que me dio una cosa como diciendo, acá hay algo que, ¿será una mentira esto? nada no, no puede sí. ser. Y me empecé a buscar reviews y eso y, y nada, agarré, me pareció algo que te decía, no, te es un pitch, te un pitch, te un pitch, así que lo cancelé. Pero eso fue medio como que, viste, abrió mi interés. Eh, y después de ahí... Eh, básicamente mi foco fue, eh, me metí en lo que es eh, wholesaling, ¿no? uh -huh. que lo aprendí de eso, pero fui de residencial muy rápido a la parte comercial porque lo que aprendí bien rápido fue el hecho de, es, literalmente es casi el mismo proceso, simplemente obviamente los pagos son más mayores y segundo no estás lidiando tanto con la parte emocional con los vendedores. Una persona en sí. Exacto, uh -huh. que, que la abuela de la casa, del pajarito, sí. de que uh -huh. está alguien enterrado uh -huh. atrás y no sé qué. Sí. Que a mí, la verdad, no me iba mal porque decir, me usé mucho con la, de los barrios hispanos, ¿no? Pero, es decir, eh, el, cuando estás en comerciales es puramente los números y es si esto funciona o no funciona. Así que eso fue como como empecé a meterme en... Y Rises. cuando
1: te refieres a comercial, ¿como ¿qué parte comercial? Richard, o principal
2: o sea... al, al principio, en la parte de wholesaling, me metí en lo que era multifamily, ¿no? El multifamiliar, okay. digamos, mm -hmm. todo arriba de cinco unidades. Mm -hmm. eh, y nada. La idea también era: primero tenés que tener compradores o alguien que sabes que puede, eh, digamos, al, al momento de comprar, que puede cerrar la, ¿viste? La, la propiedad. Porque si no, eventualmente estás haciendo, por decir, creando una, una reputación y tenés que tener a alguien que por tu lado digamos, va a cumplir la promesa, ¿no? entonces De creo pago, que, ¿no? O sea, sí.
0: inversionista.
2: Porque está siempre el dicho de decir, ah, es, o tenés un buen, un buen, ¿viste? Un buen, una buena oportunidad, o tenés el dinero, viste o eh, una de las dos. O decir, yo creo que, no sé, he aprendido que necesitas las dos cosas. Claro es decir. Okay. Uh
0: -huh. Entonces, ¿cómo pasaste? ¿Cuánto tiempo hiciste wholesaling? Si nos explicas brevemente, eh, o sea, ¿qué es wholesaling para nuestra audiencia que no conoce y, y, y por qué diste ese brinco?
2: El wholesaling básicamente es eh, cuando vos, por una razón, sin ofender, sacás a la gente del medio eh, y lo es más... Me refiero a mí,
1: para los que no nos están viendo, se dirigió a mí, ¿eh? es Realtor.
2: Eh, <risa> va más, vas directamente al dueño, ¿no? De la propiedad, en este caso, comercial. Y, y obviamente lo que estás... Estás ofreciendo una oportunidad de estar buscando un, un dueño que tenga una motivación por la cual vender, ¿no? sea porque no quiere eh, administrar la propiedad o es funerencia, no quiere saber nada o necesita la plata o no quiere pagar impuestos o lo que sea. Entonces, hay muchas maneras de hacerlo, pero básicamente vos estás adquiriendo la propiedad, pero sin adquirir, ¿no? Es decir, no, no, vos no estás pagando, comprando la propiedad, simplemente estás haciendo un contrato que va a decir de que, obviamente, la persona o esta propiedad va a ser comprada a tal precio y, obviamente, vendida a, para así decir, dejas un espacio en blanco.
1: Y tu ganancia está en medio, ¿no? Y
2: vos, uh -huh. obviamente, sacás eh, una comisión por parte de eso y, digamos, sacás una comisión que puede ser obviamente importante. Pero, al fin y al cabo, es decir, tenés que saber cómo contar las propiedades, tenés que saber cómo hablar con los, eh, con los dueños de casa, tenés que conocer tus mercados. Es decir, a veces te caen propiedades así sobre la bandeja de casualidad por, porque alguien te comentó o lo que sea. Pero, al fin y al cabo, lo más importante es estar afuera, estar haciendo networking, hacer... Hablar con gente porque nunca sabes cuándo puedes encontrar viste un, un, un fourplex o cinco unidades, un diez unidades o lo que sea. Pero al fin y al cabo el proceso es similar tanto como para casas como es para comercial, pero como te decía antes, es decir, sacas la parte emocional. Y eso uh -huh. se hace mucho más simple al momento de negociar.
1: ¿Te diste cuenta que voy a estar trabajando lo mismo? Mejor voy a enfocar Sí, enfocarme estás más hablando de
2: 3.000, 5.000 dólares a 15.000, 50.000 dólares, es decir, o claro. más, dependiendo qué tipo de foco. Vente, yo me enfoqué en multifamily o multifamiliar, porque era lo que entendía. Viste la residen... progresión de residencial a eso, donde a mí la, el momento fue tan claro: decir, ¿por qué preocuparte de una casa, de un, ¿viste? un inquilino? Uh -huh y tenés un aire acondicionado y un techo cuando puedes tener no sé 50 pero todavía tenés un solo techo tenés pero hay cuatro aire acondicionados y todo se puede manejar con un viste claro un, o sea,
1: es un poco escalable Exacto. y luego de ahí brincas a retail
2: yo después en retail me metí porque el, mi amigo el que me metió de una manera también en real estate aparte de este cosa que me metí en el Rich Dad Poor Dad él tenía un mentor que su nombre eh, <coughs> digamos es una persona aquí de, de Houston que él eh, básicamente eh, su nombre es Alan Nord, un eh, muy buen agente es eh, muy conocido en el mundo acá en, en en Houston. Él era el mentor de él y él había hecho desde fue de Wall Street a hacer millones y millones de dólares eh, desde tener más de mil casas a no sé, eh, como mil quinientas unidades bajo, digamos compradas no bajo management como mucha uh -huh. gente en multifamily dice que tienen cinco mil unidades pero realmente tiene un porcentaje de esas 5.000 unidades. Claro, eh, entonces, se dio la oportunidad donde él buscaba un asistente o alguien que, que le pueda dar una mano. Y obviamente yo había leído sus libros y todo. Y dije, no sé, me, me, me junto con él. ¿Es porque maestría. <risa> Exacto. Claro. Entonces, algo que me aprendí en tantos masterminds que hice es en inglés que es proximity is power. ¿no? Claro. Si sí, como estás cerca de este vínculo de gente importante, por osmosis o por lo que sea eventualmente, te va a influenciar, ¿no? Uh -huh. Si es una influencia positiva. Y pedí onda con él eh, y nada, eh, terminó siendo que él ya había hecho multifamily y hizo todo eso y ahora lo que él estaba haciendo era retail, pero triple net lease, ¿no? ¿Qué es un, ¿qué es
0: un triple net lease? El
2: triple net lease básicamente es eh, las propiedades que se consideran retail como comerciales, ¿no? Los centros comerciales. Y no, te refiero, no me refiero a los, a los malls, que no. también cae bajo esa influencia, digamos, a categoría, pero... Digamos, por decirte, los, los street malls, como se dicen acá en, en Estados Unidos, donde normalmente tenés lo que llama un inquilino eh, La, ancla, ancl ¿no? Ancl como uh -huh. un anchor tenant. Puede ser un, un, una Best cadena buy. de supermercado uh -huh. o un. Normal, normalmente ves pa' esos sí, pero normalmente esos se consideran box retail. Ah. Son más grandes, como un Target o digamos, como un, ¿viste? un Home Depot o algo así. Estos
1: son más chiquitos, es como Estos... supermercado y luego sí, el no, HIV, eso, Sí, no, un h eso sí,
2: algo así. Y después de ahí, normalmente viste y tenés todos los Mama Pubs o uh -huh. medio. Lo, lo interesante del retail es, mucha gente, con, volviendo a lo que es Triple Net, Triple Net básicamente es cuando vos compras propiedades, eh, es decir, por ejemplo, multifamily, ¿no? tenés que poner en, en consideración también, aparte de las expensas, eh, la hipoteca y eso también, viste también los impuestos no uh -huh. en el mundo de triple net es básicamente triple porque básicamente estás eh, el inquilino es decir la persona que te alquila paga por los impuestos paga por el mantenimiento uh -huh. y también Caray. paga por el seguro
0: esa es una chulada entonces Sobre es todo más aquí en Texas, hands, que hace impuestos, hands off el gobierno puede Ex acá obviamente el,
2: el puesto de propiedades te puede en un, especialmente en multifamily lo sabes que decir cuando haces toda la parte del análisis financiero de una propiedad, es decir, totalmente eh, puedes hacer mal el cálculo y eso te deja en totalmente desnudo. Por así, de, ¿no? <risas> así que lo que me interesó del de triple net es decir, entonces él empezó de vuelta multimillonario con su colega, eh, un inglés que también ellos venían haciendo deals hace años. Me dio como que yo me metí en el mundo de ellos y fue, digamos, honestamente ahí fue interesante donde fue la primera vez que empecé a ver Qué tan fácil alguien podía escribir, viste, cheques de millones de dólares. Es wow. decir, yo nunca había visto eso, dije, era wow. Era como que antes no me lo imaginaba y ahora estaba enfrente de eso, ¿no? Claro. Y ellos me expusieron a todo el mundo de retail cuando todo el mundo estaba corriendo los multifamily Ajá. con los cap rates, viste, la tasa de capitalización, que eran bajísimos. Yo era como el unicornio en, estos, en los mismos eventos que yo no solía ir con mis mismos amigos y contactos de multifamily. Yo hablando, viste, como. El, el, el contrario, ¿viste? El contrarian, como venía en inglés, de, de retail, de no, y la gente dice esto antes de COVID, ¿no? No, que esto, qué sé yo, que no, es muy complicado. Le digo, mirá, la gente conoce Triple Net porque el Triple Net es conocido como decirte te compras un Walgreens o algo así, porque eh, también la parte de Triple Net que me olvidé decir es, normalmente tenés corporaciones, ¿no? Que, por ejemplo, si digamos el negocio no funciona, ellos están bajo contrato de todavía pagarte lo que sobre... Del contrato, ¿no? Mm -hmm. No antes los contratos se hacen de 3, de 7, de 10, de 15 años, ¿no? Y tenés un contrato asegurado, con un, puede ser con un HIV puede ser con un... Nosotros, eh, cuando estaba con este señor, teníamos eh, uno, por ejemplo, que el anchor tenant era TJ Maxx, mm -hmm. ¿no? Y lo bueno de TJ Maxx, por ejemplo, es un muy buen anchor, digamos, un buen inquilino porque la economía está buena, está mala, lo que sea, la gente sigue comprando, sí. ¿no? Mm -hmm. Entonces mantiene un tráfico. Y ahí es donde vos, la misma manera que diversificás en multifamily, lo bueno del retail, cuando vos tenés una diversificación de tenants que tienen contratos de largo plazo y también en las cláusulas que vos lo puedes normalmente aumentar de 1 a un 3% todos los años. Porque hay gente que piensa que triple net es, ah, bueno, te pagan mil dólares este año, entonces no le puedes aumentar la renta. No. Eso vos es lo tenés, que
1: escuchado. Que normalmente... Tenés hasta,
2: de repente, dependiendo de cómo está la situación, de 1 a 3, un 5%, que puedes aumentar año y está bajo el contrato. Y de vuelta digo, si de repente no le va bien a ese Walgreens, puedo decirte, Walgreens está atado a pagarte la cláusula de lo que sobre de lease. Uh -huh. Así que tenés esa garantía, es menos hands-on, por así decirlo, tenés que estar tan involucrado. Obviamente tenés eh, lo mismo, tenés eh, administración, como tendrías en, en multifamiliar. Multifamil, uh -huh. Pero bueno, tenés que entender retail. Y la, y la manera que vos buscás esos, esos, eh, esas oportunidades es vos tenés que analizar los inquilinos que tenés. ¿No? Y eso va cuando vos, por ejemplo, de la misma manera que mirás los documentos cuando estás viendo una propiedad de multifamiliar, ¿no? Decir, ok, acá están las rentas, cuánto tiempo le queda, qué sé yo. Lo mismo mirás con inquilinos en retail, ¿no? Mm. Porque decís, ok, este tiene un contrato de tres años, ¿no? Y decís, acá es lo que están pagando y este es el, el, eh, ¿viste? la tasa de mercado y lo que sea. Entonces, vos sabés, o oh, este tipo se va a ir en tres años, me va a quedar todo este espacio. Y acá es por ahí donde tengo que hacer el volume payment, ¿viste? Del, de Ajá, lo que tengo que pagar. Entonces... En retail es interesante porque tenés una diversificación, ¿no? Y bueno, también el hecho de que no tenés que preocuparte del impuesto, si algo se rompe, problema de ellos, lo tienen que arreglar ellos. Obviamente si sos un buen, eh, digamos, si sos un buen propietario no vas a decir no, que se jodan, pero decir, tenés alguien que te maneja la propiedad. Entonces con ellos aprendí mucho esa parte. Y trataba medio como abrirles la cabeza a todos que estaban especialmente, uh, multifamily es jo, ¿viste, lo caliente, vamos, vamos a correr esto que está todo multifamily, es, lo, es, es la manera de hacerse rico y todo y no digo que no eh, un gran amigo mío que por ahí ustedes lo conocen o lo van si no lo tendrían a entrevistar es Boris Sánchez uh -huh. no sé si yo, lo ubican eh,
1: sí, Boris, lo es,
2: él vino fue uno de los primeros podcasts que vino al, al mío él vive acá en Houston, un tipazo eh, él es colombiano pero él hizo, él, por ejemplo, hablo de él porque él es, un, es, es, yo lo llamo el contrarian thinking también de lo que es multifamily. Porque todo el mundo compra y muchas veces hace la parte multifamiliar con sindicaciones, que uh -huh. fue lo que yo también aprendí. Pero él directamente creó una manera de poder hacer, ¿viste? De, ir, de crear, incrementar tu, digamos, tu, tu legajo, digamos, uh -huh. tu fortuna en mucho menos tiempo sin hacer sindicaciones. Él no cree en lo las sindicaciones, entonces él fue comprando... De a tres, de a cinco unidades, de 10 Después de 10 las moví a 50 Y ahí creo que tiene 300 unidades, pero son todas de él. Claro. No ahí le de sí un peso a dispuertas. nadie. No, el Entonces, la, el capital, el, el, el equity que tiene es enorme. Obviamente es muy exitoso. Y, y, y el boom que hizo, especialmente durante COVID, es increíble. Entonces, altamente les recomiendo que, él, que lo entrevisten porque él sí tiene muchísima experiencia vale. para hablar.
1: Ya, ya hay más pretexto para regresar a Houston. Buenísimo. Es que así que si no, él va a Austin,
2: no se preocupen. Pero <risa> Así que no, eso, eso fue metido en, en retail y, y estaba metido a full con eso hasta mientras hacía mi trabajo en petróleo, hasta fines del 2019, que también había empezado el, el podcast. Y, y nada, después decidí renunciar a mi trabajo corporativo para ir Directo. 100% mm -hmm. en en bienes raíces.
0: ¿Cómo encuentras las oportunidades? O sea, no es, o sea, multifamily normalmente se deja un skin da game y luego llega otro grupo y lo compra y tú para cumplir los eh, el retorno que le hacen a los inversionistas, pero en retail no se da más el tema de new construction o es igual, o sea, porque una persona que está en retail que me imagino que son tiempos más grandes de un proyecto, o sea, ¿por qué te lo van a vender si está generando sus buenas rentas?
2: Es decir, ¿cuál es la motivación para alguien vender un, uh -huh. un street mode? Sí, uh -huh. un
0: street model que esté dando buenos lujos. O sea, y, se, y al contrario, tú como vendedor que quieres invertir en retail, ¿cómo encuentras una buena oportunidad? ¿O la tienes que hacer bueno te, tenés que
2: Bueno, tenés que fijar, digamos, de la misma manera tenés que analizar los inquilinos que tienen, eh, los contratos que tienen, cuál es el alquiler que tienen, eh, viste ¿Qué, es decir, obviamente después qué capex se ha hecho en, en la propiedad, uh -huh. Porque vos, la idea, igual que multifamiliar o cualquier otro, eh, digamos, bien comercial, vos estás buscando cómo puedes mejorar este, la, uh -huh. el, viste, la, la producción de esto, ¿no? Y obviamente, en, el, en la parte de, de retail, ¿no? vos estás metiendo, tenés que buscar mejores inquilinos. Uh -huh. Pero también los inquilinos tienen que tener una motivación por cuál querés estar ahí. Claro. Entonces, si tenés que mejorar el, el, viste, el strip mall uh -huh. o el strip center o lo que sea, obviamente ahí es parte de inversión como remodelarías también un multifamiliar. Yeah. ¿no? Pero, es decir, tenés que buscar en, en, en la misma manera, tenés que buscar ubicaciones que sean ideales. Otra cosa que buscás en retail es qué tanta visibilidad hay, ¿no? Cuando vos mirás los proformas, viste, de los brokers mm -hmm. en lo que es retail, vas a ver una cosa que se cuenta mucho, es el vehicles, no, eh, la, la cantidad de vehículos que pasan, que por, pasan por ahí. Uh -huh. Porque, al fin y al cabo, es lo que necesitas, ¿no? Claro. Buscas eso. Sí. Entonces, eh, son todas esas tipos cosas que tenés que aprender de retail, ¿no? También tenés que entender inquilinos. Tenés, digamos, la parte de cuál sería un, un buen inquilino a decir para, por ejemplo, los que nosotros teníamos uno era el TJ Maxx. Después, otra cosa que aprendí con este señor, él empezó a hacer un, lo que llamo Double Dip. En sus propios eh, strip centers, él empezó un, un servicio de lavandería. Mm. No de guayatería. No se sé, existe guayatería. <risas> Odio esa palabra porque no es una palabra que existe en el lenguaje hispano. Pero... Mm. Cuestión yo, de que él yo creo
1: que pronto la verás en el diccionario, ¿eh? ¿no? ya
2: sé, como la troca. <risa> pero,
1: Exactamente, o eh, como el parqueadero.
2: <risa> exacto. Eh, así que nada, él empezó, donde, empezó a comprar eh, estas, estas lavanderías y él empezó a poner un concepto como que renovarlas, lugares ¿viste, limpios, eh, yo, como algo bien buena onda, upscale. Uh -huh. En Ay. estos por ahí que vos, normalmente vas a una lavandería, mayormente es un... Es el ombligo del mundo, sí, sí, sí. es decir, está sucio, sí. es un lugar medio, medio viste, uh -huh. shady, ¿no? Entonces, él básicamente tenía, era, era el, su propio tenant, de su propio cosa, entonces hacía, viste, double dipping, que también uh -huh. es otra gran... Amigos míos que son developers también hacen eso. Si tienen, viste, restaurantes o eso, los ponen dentro de sus propios, eh, viste, malls o oficinas o lo que sea. Así que, no, de él, y te digo con él, hice todo. Es decir, aprendí a ser el asistente digamos lo que uno ve adelante de una persona exitosa y lo que va atrás claro es total es decir, cómo llegó esta persona a decir por sus eh, viste su des a veces a gente no somos todos tan organizados como aparentamos ser no claro. para darte una idea yo iba y buscaba la plata de las lavanderías yo era el tipo del camión de sí
1: sí sí no sí, vas sí, a porque las coins no, no era viable económicamente
2: ir a buscar la plata digamos con un camión por la cantidad de facturación que había en Ajá, ese momento claro. Pero yo iba, a estos, estamos hablando de, de lugares medio difíciles de Houston, sí. donde él estaba dando a hacer un poco de, viste, re-gentrification, digamos, mejorar el barrio y eso. Uh -huh. y, y, viste, yo iba ahí y me metía y contaba la plata, y tenía que contar esto, y llevarla al banco, y qué sé yo. Y, claro. digamos, y siempre iba, viste, con mucha precaución, este armado, o antes no entraba con él, pero siempre iba con una mochila, algo como uh -huh. disimulado, ¿no? Pero, no, y, y a través de él y, y su eh, compañero, es decir, también me abrieron un mundo a unos masterminds como Tiger21 y un montón que estamos hablando de billonarios. Es claro. decir, tuve la oportunidad de, de juntarme con gente súper, súper importante. Y bueno, cuestión de que ellos me, me, me influenciaron también para decir eventualmente, renunciar hacemos esto full time. Pero el tema es que esto lleva tiempo el tema del la pago, ley. ¿no? Uh -huh. Y yo en no en Gas, obviamente, ganaba bien, tengo una familia a mantener y qué sé yo. Entonces dije, bueno, Dale. Vamos, diciembre del 2019, tiré de todo, hice el cash out del 401k y me fui full time. Y bueno, después pasó COVID.
0: ¿Pero y te fuiste full time a hacer puro hacer
2: retail? esto con ellos, sí. Okay. hacer puramente retail, que era básicamente era comprábamos propiedades arriba de 50.000 pies cuadrados eh, que tengan un anchor tenant. Y cómo encontramos esas propiedades también es con las relaciones que tenés con los eh, brokers, brokers. no uh -huh. claro. Porque cuando saben que sos serio y estás comprando, obviamente... Plata, plata no era un problema con ellos, uh -huh. es decir, eran sindicaciones, pero eh, y yo, por ejemplo, yo eh, metí los procesos de cómo lidiar con inversionistas, viste, traje Juniper Square y un estas uh -huh. plataformas uh -huh. que ellos eran tipo Excel Sheet, uh -huh. papel, muy old school, no y más viejo, sí. no, no son viejos, pero es decir, más antiguos con sus sí, procesos. No old uh -huh. Yo traté de, 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 de facilitar los procesos, entonces medio como que era, era como un una navaja suiza viste ha un montón de cosas, pero bueno mi idea era estoy expuesto a esto, aprendo, tengo, eh, viste, Me, tengo su plataforma, con, conozco un montón de gente y nada, las cosas fueron bien, pero después falló
1: la pandemia también, Ajá.
2: pasó la pandemia, pero la pandemia viste fue en febrero, ya en uh -huh. febrero las cosas no sé, lo que sí aprendí de esto fue hay que tenés que poner las expectativas claras desde el vamos Uh -huh. Yo creo que él tenía unas expectativas, yo tenía otras, y en un momento obviamente no coincidimos, eh, y yo a un punto pensé que, viste, yo no digo que no, hago lo que me digan que hacer, pero a cierto punto tampoco soy el esclavo de nadie, ¿no? Uh -huh. No por el orgullo, el orgullo fue por la entrada, decir, yo acá este, tenés que ganar el derecho de piso, ¿no? Uh -huh. Así que no, después las cosas no funcionaron, nos fuimos en buenos términos, así que en febrero... Eh, me quedé sin esto. ¿Febrero, 20, febrero 20. Sí.
0: Y renunciaste en diciembre de 2019. Exacto.
2: Entonces, lo único que tenía era lo que había metido y la plata que había sacado de... Yo trabajaba para Philips 66. O sea, viste, la pensión y todo eso. Hice el call out de eso, así que tenía un par de meses viste, para vivir de, lo, de los ahorros. ¿no? Claro. Así que nada, ahí fue donde me estaban preguntando lo del podcast. Es sí. decir, ahí con las cosas, ¿viste? el foco se volvió bueno, a ver qué puede salir y obviamente retail se puso un poco frenado claro, por todo el tema de COVID. La pandemia, sí. Gracias a Dios, por, por ejemplo, en Texas no tanto como en otros lugares. Claro. Pero después en sí lo que yo aprendí de retail hasta el día de hoy es decir, hoy en día es una cosa que tiene que ser más experimental. La gente va a ir por una experiencia. Y también cuando vos buscás inquilinos, buscá inquilinos que sean, ¿viste cómo se llaman? El recession proof. No existe tal cosa. Es decir, es más eh, de ciertas cosas que, que sabes que no van a desaparecer con tecnología. Es decir, la parte, no sé, de hacer, viste, de lavar la ropa, eh, para ir los cafés. Eh, no sé, cosas, sí. Esos, nuevamente, por ejemplo, viste, podés poner un, un McDonald's y eso. Uh -huh. Cuando agarrás tenants así, por ejemplo, te van a pagar menos, pero tenés más tráfico, Unos ¿no? Unos
1: jalan a otros. Exacto.
2: Uh -huh. Cuando empiezas a poner ahí, ves un, viste un resurgimiento en, uh -huh. en, en el barrio. También hemos comprado en Arizona, es decir, aprendí muchísimo, pero para mí el retail todavía es una muy buena opción, eh, que por ahí mucha gente no sí especialmente el Triple M, me parece súper bueno en el sentido de decir no te es tanto dolor de cabeza con eso. No. Así que nada, eh, me metí en eso y, y, digamos, terminé en eso y ahí, bueno, tuve un parate como ver qué iba a salir porque obviamente tenía que sobrevivir. Eh, este, mantener a mi familia y todo eso.
1: Ahorita, por ejemplo, el retail o comercial, a lo mejor no solamente retail, pero todo lo que incluye comercial, estamos viendo que por lo mismo que tener unos balloons, unos préstamos, uh -huh. se están viendo oportunidades. Ahorita que se tranquilizó el mercado después de la locura de la pandemia, se están viendo oportunidades en, esta, en este lugar. Mucha gente, la controversia es mucha gente dice, no, retail ya no, va, ya no va a existir porque todo el mundo está comprando online, no es tan buena inversión. Eh, a lo mejor los moles... ¿Sabes? El, el típico mold de los uh -huh. 80s en el que nosotros sí, crecimos. Sí, eso murió. Ajá, ese ya murió. Uh -huh. Pero por ejemplo, en Austin tiene uno que se llama Domain, que es al aire libre y que sí. yo no le veo que se muera por ningún lado. No, no sabes, igual a
2: que City Center exacto, o... Exacto, que, que el City Center. Exacto. Uh -huh.
1: Entonces, como que no siento que el retail, como dices, sigue siendo la experiencia y ahorita hay oportunidades. Es un tema de experiencia. Sí.
2: Tiene que ser experimental. Y eso... Eso es lo que me refutaban a mí, el tema, no, todo el mundo compra online, e-commerce, by street retail, y esto fue justo antes de COVID, que decían eso. Uh -huh. Y la verdad es, sí, tuvo un impacto, pero de vuelta, hay ciertas cosas que no vamos a poder reemplazar.
1: Escucha un episodio nuevo de Real Estate Talks cada semana, en tu
0: plataforma favorita para escuchar podcasts.
1: Ponte en contacto con nosotros en lalegaby.com.
0: shopifycom com slash sonoro to take your business to the next level today shopify.com slash sonoro okay round two name something that's not boring a laundry oh a book club computer solitaire huh ah oh, sorry we were looking for chumba casino